0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin bei Deine Korrespondentin zuständig für die Niederlande. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit unserer Frankreich-Korrespondentin Georgia Grimaldi. Georgia arbeitet als Italo-Deutsche Journalistin und Bloggerin. In München, Paris und Martinique hat sie Linguistik, Kulturwissenschaften und Journalismus studiert. Aus ihrer aktuellen Wahlheimat Marseille berichtet sie seit 2020 für deutschsprachige Medien über politisches Geschehen, Umwelt und Feminismus. Dabei fokussiert sie sich vor allem auf den Süden Frankreichs und die Überseegebiete. Im Januar 2022 gründete sie bei Riffreporter das erste Frankreich-Magazin. Heute werden wir in dieser Folge über die aktuellen Präsidentschaftswahlen in Frankreich sprechen. Da diese in zwei Runden stattfinden, ist auch diese Podcast-Folge in zwei Hälften geteilt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr unser Magazin Deine Korrespondentin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Hallo, Giorgia Grimaldi. Hallo. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut.
1: Ich bin ein bisschen müde, weil ich die Nacht durchgeschrieben habe äh, für meinen Artikel über die Wahlen, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Das ist genau das richtige Thema. Du bist schon mittendrin. Was passiert gerade in
0: Frankreich? Du hast es schon gesagt.
1: Ja, also gestern Abend am 10. April ist äh, hat der erste Wahlgang äh, stattgefunden in Frankreich. Ähm, gestern halt haben, die, haben die Französinnen und Franzosen ähm, die Kandidatin gewählt, die sie am 24. April in der Stichwahl sehen wollen, mit dem Ergebnis, dass sich äh, Emmanuel Macron und Marine Le Pen gegenüberstehen werden. Und das war ein äh, leichter Schock äh, gestern Abend in, in Frankreich, sodass die Stimmung jetzt ein bisschen, sagen wir es mal, durchwachsen ist.
0: Du hast schon sehr, sehr viel abgedeckt. Für alle, die uns zuhören und die keine Frankreich-Experten sind, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie ist der Wahlprozess in Frankreich und wie ist der anders als in Deutschland? Ja, also in Frankreich ähm, wird der Staatsoberhaupt, also der Präsident
1: oder die Präsidentin direkt äh, vom Volk gewählt. Das heißt, hier geht es um eine Personenwahl und nicht wie in Deutschland äh, um eine Partei. Ähm, und genau der große Unterschied ist eben, dass die, dass, dass die Menschen selber wählen. Das heißt, es kommt nicht vom Parlament wie, wie in Deutschland. Und dementsprechend ist auch der ganze Wahlkampf äh, personenbezogener und dementsprechend ähm, kommt es oft sehr viel polarisierter rüber, als man, als man es vielleicht aus Deutschland kennt.
0: Kannst du bitte noch mal für uns zusammenfassen, wer die KandidatInnen waren und wo sie politisch stehen? Ja, also insgesamt
1: waren es zwölf. Ähm, das würde jetzt äh, vielleicht ein bisschen zu weit für sie alle aufzuführen, vor allem weil also nur ein Bruchteil davon auch wirklich auch wichtig war im Sinne von medial präsent. Und in Frankreich hat es auch Tradition, ähm, Umfragewerte ständig einzuholen und auch fast täglich zu aktualisieren äh, von einem um das unabhängigen Institut. Und das, die wichtigsten Kandidaten, die jetzt auch wirklich ähm, über Monate präsent waren, waren neben dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron äh, natürlich Marine Le Pen. Ähm, Vorsitzender des, ähm, des Rechts, äh, ja, Rechtsextremen, der Rechtsextremen Partei äh, Rassemblement National. Äh, Jean-Luc Mélenchon, äh, Linkspopulist. Dann gab es Eric Zemmour. Äh, dieser Kandidat hat vor allem Furore gemacht, weil er eigentlich gar kein Politiker ist, sondern naja, äh, selbsternannter Journalist bzw. Polemiker, der mit äh, misogynen und äh, rassistischen und antisemitischen äh, Äußerungen sehr auf sich aufmerksam ge äh, ja, gemacht hat. Dann gab es Anne Hidalgo, das ist die Pariser Bürgermeisterin und äh, Vertreterin der Sozialistischen Partei und ich würde sagen, noch zu den Wichtigsten gehört noch Valé Pécresse, die äh, Vertreterin der Republikaner ähm, und Yannick Jadot, der Vertreter der französischen Grünen. Die letzten, die ich aber aufgezählt habe, die hatten alle weniger als 5 Prozent gestern. Dementsprechend ähm, ja, war, das, war das schon von Anfang an klar, dass es eigentlich ein Rennen zwischen Emmanuel Macron, Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon wird.
0: Kannst du für uns bitte noch mal erklären, wie du die Verteilung der Stimmen innerhalb der Bevölkerung einschätzt? Also gibt es zum Beispiel einen Kandidaten, eine Kandidatin, den die vor allem junge Menschen wählen?
1: Ja, ähm, tatsächlich kamen heute Morgen äh, die Analysen dazu, äh, weswegen ich ja nochmal über meinen Artikel gehen musste. Ähm, und zwar äh, haben die Analysen ergeben, dass die jungen Leute in Frankreich sich für die Extreme entscheiden, also oder beziehungsweise entschieden haben gestern, also entweder äh, Rechtsaußen oder Linksaußen gewählt haben mit Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon und dass Macron die meisten Stimmen über die Gesellschaft bzw. die Bevölkerung äh, plus 65 äh, bekommen hat. Sodass jetzt einfach klar wird, dass die Jugend. Unzufrieden ist. Ähm, den Eindruck hatte ich auch schon vorher, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen oder nicht angesprochen. Und das zeigt auch, also diese Zahlen sind noch nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Laufe des Tages kommen wird. Äh, gestern haben 25 Prozent der Bevölkerung nicht gewählt, also haben sich enthalten. Und ich habe äh, die große Befürchtung oder die Annahme, dass unter diesen 25 Prozent viele Jung, also junge Menschen sein werden.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass die Stimmung jetzt nicht so begeistert ist darüber, wer jetzt die beiden Kandidaten sind, die noch übrig sind. Was ist der Grund dafür? Warum sind die Menschen nicht zufrieden damit?
1: Ja, also der eine Grund für die lange Sicht ist eben einmal diese, diese äh, Enthaltung. Das ist jetzt nicht äh, der, der Rekord sozusagen. Also 2002 war wohl ähm, die niedrigste Enthaltung der gesamten äh, Geschichte. Aber das ist sozusagen jetzt die also zweithöchste äh, Wert der Enthaltung. Also das ist kein, das ist kein guter Wert dass Das jetzt äh, das zum einen mal den Leuten in den Knochen, dass es jetzt wirklich mal schwarz auf weiß da steht, dass die Menschen aus Protest nicht wählen gehen, aus Protest beziehungsweise aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, dass sie da keine Alternative sehen und gegen das, gegen das System sind. Das heißt, dass dieses Wahlsystem einem nicht ermöglicht, ähm, äh, für, für, die Wunsch, für den Wunschkandidaten zu, zu wählen, sondern für das kleinere Übel, Anführungszeichen. Und das führt zu diesem zweiten Punkt, dass die Menschen jetzt, also viele Menschen jetzt eben sagen: Ja, gut, wenn ich jetzt nicht für äh, Rechtsextremismus bin, dann muss ich für Macron sein oder äh, wieder sich enthalten. Wobei viele eben nicht einverstanden sind oder glücklich sind mit der Politik von Emmanuel Macron, sondern äh, im Gegenteil andere Kandidaten gewählt hätten. Aber jetzt eben vor der Frage stehen, ja, äh, lasse ich sozusagen Rechtsextremismus äh, in den elysée palast einziehen oder muss ich für jemanden wählen, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht einverstanden bin. Und äh, dementsprechend ist die Stimmung jetzt einfach ein bisschen ja, es ist, äh, ist
0: schwierig, ist schwierig, würde ich sagen. Es gab ja das gleiche Szenario 2017 schon mal zwischen Le Pen und Macron. Wie kann es sein, dass wir jetzt fünf Jahre später immer noch nicht weiter sind? Und du hast ja gerade erzählt, es gab reichlich Kandidaten, da gab es doch mit Sicherheit irgendwen, der eine Alternative gewesen wäre. Also wie kommt es, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir vor fünf Jahren schon waren? Ja, also, die Ausgang also die
1: Situation scheint jetzt quasi gleich zu sein, weil wir jetzt wieder einen Stichwahl zwischen diesen beiden Kandidatinnen haben, aber die Ausgangslage ist schon ein bisschen anders. Also zum einen kann sich jetzt Macron nicht mehr auf diesen Aufbruchsstimmungseffekt irgendwie verlassen, der Neue, der jetzt Wandel bringt, der irgendwie diese traditionelle Parteienlogik äh, bricht, weil das, damit positioniert er sich ja irgendwie immer so. Ähm, weder links noch rechts äh, oder von beidem ein bisschen, aber einfach dieses, dieses traditionelle Parteienbild oder diese Parteienlandschaft will er ja irgendwie will er brechen. Ähm, das, das, also diese, damit kann er jetzt nicht für sich werben, äh, vor allem nicht nach diesen letzten fünf Jahren, äh, die geprägt waren vor Ter von Terror, von Gelbwesten-Proteste, die hat niemand in Frankreich äh, vergessen. Also es gibt genügend Anzeichen dafür, dass seine Reformen äh, und seine Politik nicht funktioniert haben oder beziehungsweise von der Menschen nicht angenommen wurde. Ähm, das heißt, er ist jetzt nicht dieser neue, ja, er, er ist jetzt nicht der, der den Wandel bringt in Frankreich. Solcher ja verkauft dass sich jetzt auch aktuell auch, ähm, auch nicht mehr. Und ähm, warum wir jetzt in der gleichen Situation trotzdem sind, denke ich mal, also man muss schon mal klar sagen, Marine Le Pen hat die letzten fünf Jahre darauf hingearbeitet, dass es jetzt zu dieser, in Anführungszeichen, Revanche kommt. Ähm, die letzte Niederlage war ziemlich tough für sie und für ihre Partei. Da gab es viele Umbrüche. Der Name wurde ja auch geändert. Äh, sie hat seitdem versucht, die, die rechtsextreme Partei zu entdiabolisieren, also dass irgendwie ja, geschmeidiger irgendwie zu verkaufen, nicht mehr zu so extrem, nicht mehr so radikal, ähm, scheint ja irgendwo gelungen ähm, zu sein. Ich glaube auch, weil es eben diesen anderen Kandidaten gab, Eric Simu, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass sie schon fast salonfähiger rüberkommt, wenn sie neben jemandem steht, der noch noch radikaler, äh, noch radikaler radikalere Ansichten ähm, Ansichten hat. Und ja, es gab, es gab eine Auswahl. Allerdings ist das große Problem halt auch zum Beispiel, dass wenn man nicht polarisiert in diesem... In, in diesem Wahlsystem dann kommt man, trinkt man medial eben nicht durch und das hat man auch an der ganzen, an der ganzen französischen linken Fraktion gesehen, der sehr viele also viele kleinere kleinere viele kleine, also kleinere und größere Parteien gibt, aber zum Beispiel eben die sozialistische Partei ähm, zu der Sozi äh, Anne Hidalgo gehört, die Fran äh, die Pariser ähm, Bürgermeisterin also die haben schon zwei Präsidenten gestellt zum Letzteren eben äh, François Hollande Sie hat, also sie hat 1,9 Prozent eingefahren, also das ist vernichtend und das zeigt auch einfach, prinzipiell ist die ganze linke Fraktion einfach total zersplittert in Frankreich, sie haben keine Einheit, sie können sich nicht mit einem, mit, also auch wenn es nicht ein Programm sein müsste, aber zumindest eine grobe politische Linie, können sie sich nicht darauf einigen, da sind vielleicht auch einfach die Egos zu groß, also das ist alles so eine Frage, aber es ist einfach zersplittert, Uneinigkeit, jeder will so irgendwie sein eigenes Süppchen kochen und dann haben einfach die, die polarisieren, einfach eine größere Chance, haben sie noch und haben sie gehabt, sodass ich glaube, ich, das sind alles so ein paar Gründe, ja, die glaube ich dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt wieder in dieser Situation sind, wobei nicht das, ja es also sieht gleich aus, aber es ist nicht dieselbe Situation. So Und es ist, ich glaube, es ist doch nochmal einen Ticken gefährlicher geworden.
0: Aus feministischer Sicht, welche der beiden Personen, die jetzt noch übrig sind, sollte es deiner Meinung nach werden? Was wäre die bessere Variante oder die weniger schlechte Variante?
1: Also ganz allgemein gesprochen wäre die weniger schlechte Variante auf jeden Fall, Macron, für sehr viele verschiedene Gründe. Ähm, aus feministischer Perspektive ist die Frage genauso schwierig, weil also nur weil Marine Le Pen eine Frau ist, heißt das doch lange nicht, dass sie hier irgendwelche feministischen äh, Perspektiven vertritt äh, oder irgendwie sich dafür einsetzt, dass es irgendwie Frauen in Frankreich allgemein besser gehen würde. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie überhaupt je, jemals Feminist, Feminismus in einem guten Kontext, in einem vertretbaren Kontext genannt hätte, außer so, ich glaube, es gab mal einen Spruch von ihr so nach dem Motto, ich bin eine Feministin, die keine Männer hasst. Also das ähm, glaube ich, kann man, sehr, kann, kann man alleine für sich stehen lassen, das, das zeigt ihre, ihre Definition von Feminismus. Sie hat sich niemals zu irgendwie Me MeToo, das ja in Frankreich sehr groß war als Bewegung, ähm, geäußert Und hat auch solche Sachen gesagt, wie sie möchte eben, dass dieses Image ihrer Partei als Männerpartei, das möchte sie irgendwie abschaffen, aber neben ihr gibt es keine wichtige Frau in dieser Partei. Also das ist alles so eine Sache, wo ich sage, gut, wenn ich eine Frau, nur weil, also nur weil sie eine Frau ist, die noch eine Chance hat, Präsidentin zu werden, versucht mich das jetzt nicht, sie zu wählen. Emmanuel Macron äh, hat sich schon immer als Feminist gegeben, ähm, hat aber seine Wahlversprechen von der, Letz also von der, von der letzten Wahl, äh, zum Beispiel eine Frau als Ministerpräsidentin einzustellen, nicht gehalten. Auch Parität äh, in der Regierung ist auch nicht der Fall. Ähm, die meisten der Kabinette sind auf jeden Fall von Männern besetzt und die, die von Frauen besetzt sind, das, ist, äh, das sind die klassischen Frauenfelder, also irgendwie Bildung, äh, Familienpolitik, also Wirtschaft und so weiter, das liegt alles in, in fester Männerhand und das hat sich. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn er nochmal Präsident wird.
0: Heute ist der 11. April, die erste Runde ist durch. Hast du uns erklärt, was passiert jetzt als nächstes?
1: Also, was jetzt so die nächsten Tage passiert, ist glaube ich noch relativ unklar. Also was heute noch passiert ist, sind auf jeden Fall diese Wahlanalysen, die ich von dich gerade gesprochen habe, wo nochmal genauer hingeschaut wird, wer hat was ähm, wen und zu welch, aus welchen Gründen sozusagen gewählt. Das ähm, denke, das verfeinert sich jetzt auch noch die nächsten Tage, also auf die Städte bezogen, auf die Regionen bezogen. Ähm, und dann wird äh, jeder dieser beiden KandidatInnen nochmal richtig, richtig Gas geben, was, äh, was Wahlkampf angeht. Ähm, vermute ich mal, die nächste Runde äh, findet am 24. statt. Und bis dahin, denke ich mal, wird vor allem... Wie immer äh, werden die Medien eine große, eine große Rolle spielen, wie viel Raum sie den jeweiligen Kandidaten geben. Was jetzt aber genau die Strategie ist, weil die meisten haben ja wirklich schon mit diesem Ergebnis gerechnet. Die große Überraschung ist es jetzt nicht, auch wenn jetzt alle doch irgendwie so schockiert tun, ist jetzt die Frage, wie sie sich jetzt an die, an die BürgerInnen äh, jeweils richten, ob sie jetzt einfach eine nationale Kampagne weiterfahren oder ob sie sich an die BürgerInnen richten, die, von denen sie eh schon wissen, dass sie quasi in ihren, in ihren Hochburgen äh, jeweils verteilt im Land sitzen. Ja, und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so genau, äh, was, da, was, was da jetzt passiert. Ich denke noch, die, Kand die Kandidatinnen, die verloren haben gestern, ich denke, die werden noch mal versuchen, ihre Wählerschaft in die eine oder andere Richtung zu mobilisieren. Das ist gestern schon teils passiert, aber ich bis auf diesen äh, radikalen Eric Simur haben sich bisher alle soweit weit ausgesprochen, ähm, dass die Leute Macron wählen gehen, einfach um dieses, um dieses Fiasco, was es ja wäre, zu vermeiden, dass Marine Le Pen die nächste Präsidentin Frankreichs wird.
0: Du hast uns vorhin erklärt, dass die Situation aktuell doch noch deutlich gefährlicher ist als 2017 und du hast gerade das Wort Fiasko gebraucht. Was ist denn deine persönliche Prognose, wer es wird?
1: Also ich glaube schon, dass es Macron wird, beziehungsweise das ist einfach meine große Hoffnung, weil ich glaube, wenn jetzt wirklich alle, die bisher nicht äh, weder ihn noch ähm, Le Pen gewählt haben, wenn die sich jetzt mobilisieren, um Macron zu wählen, dann glaube ich, hat er einfach gute Chancen, beziehungsweise ist dann einfach das, das, äh, das Kräftegleichgewicht halt irgendwie in Ordnung, ähm, War ja gestern trotzdem zusammen, wenn man die Leute, für, ähm, die für Simo gewählt haben und für Marine Le Pen zusammen dann sind das 30 Prozent, also das ist ein ganzes Drittel dieses großen Landes, das sich einfach für Rechtsradikalismus ausgesprochen hat. Ähm, wenn man aber die anderen noch dazu nimmt, dann glaube ich, ähm, ich habe eine Chance und ich appelliere, beziehungsweise ich glaube an die Vernunft der Menschen, dass sie das nicht für ihr Land wollen, auch wenn Marine Le Pen das mittlerweile sehr gut beherrscht, genau dort anzusetzen, wo die Menschen Angst haben. Also ähm, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber äh, Marine Le Pen hat nie ihre Nähe zu Putin äh, versteckt hat auch schon angekündigt, dass wenn sie Präsidentin wird, könnte sie sich durchaus wieder vorstellen, dass zu gegebener Zeit Russland wieder ein europäischer Partner wird. Sie möchte Frankreich aus der NATO führen. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man das nicht warum man das nicht möchte für Frankreich, dass Marine Le Pen ähm, ähm, Präsidentin wird und deswegen glaube und hoffe ich, dass es, dass es Macron wird. Wobei auch da dann klar ist, damit ist die Sache irgendwie noch nicht durch. Also wenn Macron der nächste Präsident Frankreichs ist, beziehungsweise bleiben wird, dann muss sich auch einiges trotzdem auf innerpolitischer Ebene zumindest ändern, weil viele Leute ganz offensichtlich nicht damit einverstanden sind. Also das heißt, es ist nicht, Deutschland und Europa können glaube ich aufarbeiten im Sinne von, okay, Frankreich, eines der wichtigsten Länder ähm, der EU, wird jetzt nicht äh, von rechts regiert, aber damit ist trotzdem noch nicht alles über Berg. Es müsste sich trotzdem einiges, einiges innenpolitisch ändern, damit die Menschen hier irgendwie, ähm, ja nicht wieder auf die Straße gehen und nicht mal so ein äh, großer Gelb besten Protest auf uns zukommt.
0: Liebe ZuhörerInnen, das war die Analyse nach der ersten Wahlrunde in Frankreich. In zwei Wochen hören wir, wie es ausgegangen ist. Vielen lieben Dank, Torte, Und dann sprechen wir uns am 24. nochmal. Gerne. Bis dann. Hallo, Georgia. Willkommen zurück. Hallo. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Mittlerweile ist die Wahl in Frankreich entschieden und Emmanuel Macron ist wieder gewählt worden. Mit relativ knapper Mehrheit. Gab es im Land ein großes Aufatmen, als das Ergebnis bekannt wurde?
1: Ähm, nein, also würde ich das jetzt nicht nennen. Also auch knapp Ergebnis. Ich weiß nicht. Also es hätte knapp ausfallen können. Er hatte mit 58 zu 42 Prozent für Le Pen ähm, gewonnen. Das heißt, meiner Meinung nach hätte die Wahl ein paar Wochen vorher stattgefunden, hätte das deutlich äh, enger ausfallen können. Aber von Aufatmen kann man jetzt nicht wirklich sprechen. Also die Tendenz war dann relativ klar nach den ersten Wahlanalysen und auch schon ähm, hat sich auch schon abgezeichnet während der ersten Interviews, die am Wahltag selbst stattgefunden haben, dass äh, viele, wenn nicht die meisten, für Macron gewählt haben, um gegen Le Pen zu stimmen. Also jetzt keine Stimme aus Überzeugung, sondern nur aus, ja, ähm, das ist das geringere Übel. Dementsprechend würde ich von Aufatmen jetzt nicht sprechen, äh, sondern eher noch von so einer halben Schockstarre, einfach weil 42 Prozent für Marine Le Pen einfach ähm, der, Spitzen, der Spitzenwert ihrer Karriere ist, ihrer bisherigen. Und weil 28 Prozent Enthaltung doch schon ähm, eine sehr hohe Zahl der Enthaltung ist. Also das hat, das hat schon deutlich gesessen würde ich mal sagen, diese beiden Zahlen.
0: Wie ist aktuell die Stimmung im Land? Hält die Schockstarre immer noch an, von der du gerade gesprochen hast?
1: Nein, ich würde sagen, die erste Schockstarre hat sich aufgelöst, weil also alles, was Politik betrifft, die Wahlen sind ja noch nicht so ganz vorbei. Also das dringt, glaube ich, so über die Landesgrenzen meistens nicht so ganz durch. Aber es gibt ja quasi das, was man hier so im Volksmund noch den dritten Wahlgang nennt. Das sind die Parlamentswahlen, die, je nachdem, wie die ausgehen, schon auch mal eine Wirkung haben. Und dementsprechend die VerliererInnen der Wahlen, Anführungszeichen, also nicht nur Marine Le Pen, sondern auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon und alle anderen, die versucht haben, sich einen Platz im Élysée-Palast sozusagen zu, zu ergattern, bereiten sich jetzt auf diese Parlamentswahlen, wo, äh, Parlamentswahlen vor. Weil je nachdem, wie das jetzt ausgeht, könnte das auch noch mal ein bisschen unangenehm für Emmanuel Macron werden. Äh, Bei letzten Malen war das so, dass er die Mehrheit hatte auch hinter sich. Das heißt, er konnte da relativ entspannt im Alleingang äh, da seine Politik ähm, machen. Würde jetzt beispielsweise jemand aus dem rechten oder linken Lager... Äh, sein, Premier sein Premierminister werden, das wäre im Fall der Mehrheit so, dass dann ein, der, ein, ein Mensch aus der Mehrheit sozusagen das Amt, dieses Amt bekleiden würde, dann wäre das ein ganz anderes Spiel als in den letzten fünf Jahren. Das heißt, Emmanuel Macron ist ja darauf bedacht, dass das nicht passiert. Die anderen Parteien sind jetzt sozusagen im Kampfmodus im Erneuten. Also nach diesem Schock, nach, nach dieser ersten Schockstarre ist jetzt ein erneuter Kampfmodus aufgebrochen äh, bis Juni. Das heißt, die Parteien bereiten sich jetzt noch, auf, noch mal auf einen weiteren Wahlkampf vor, der aber nicht so personalisiert stattfindet, wie es bei den Präsidentschaftswahlen also jetzt geht es tatsächlich eher um Parteien.
0: Du und Caroline Küter, unsere zweite Frankreich-Korrespondentin, ihr habt ja für deine Korrespondentin auf Instagram auch ein Video produziert, in dem ihr WählerInnen befragt habt. Und dabei war es aber so, dass Le Pen-WählerInnen gar nicht vor die Kamera wollten. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, also das ist eine Frage, die habe ich mir am Wahlsonntag tatsächlich auch gestellt, als ich rumgelaufen bin und Interviews gemacht habe oder versucht habe und ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie Caro das gemacht hat, bei mir war das so, sobald ich gesagt habe, ich bin für ein deutsches Medium unterwegs, war das die Reaktion? Ah, deutsches Medium, das wollen wir nicht. So, also ich glaube, das heißt, es war jetzt nicht Scham, aber ich glaube, das war einfach eine Ablehnung gegenüber internationaler Zusammenarbeit, äh, Ablehnung gegenüber Deutschland und ich glaube nicht, ähm, also ich persönlich glaube nicht, dass sich Le Pen-WählerInnen jetzt in Frankreich für ihre Haltung äh, oder so rechtfertigen müssten oder sich gar schämen würden, aber ich glaube, auf internationaler Ebene ähm, ist das ein anderes? Ich glaube, das war wirklich erst, als ich gesagt habe, deutsches Medium kam erst dieses, dieses Gesicht und diese, diese Ablehnung. Und ich glaube, das ist dann schon der Grund, dass Leute keine Lust hatten, wieder vor die Kamera zu gehen, noch irgendwie ein Statement abzugeben.
0: Mit 42 Prozent hat Marine Le Pen das beste Ergebnis ihrer Karriere erzielt. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass sie beim nächsten Mal wiederkommt und dann vielleicht sogar gewinnt? Sie scheint ja von Mal zu Mal beliebter zu werden. Nee, also sie persönlich glaube ich wird nicht mehr
1: antreten. Das war jetzt ihr drittes Mal. Ich, denk, ich denke, das hat, äh, damit ist jetzt gut äh, für sie. Ähm, was aber nicht heißt, äh, dass äh, das nicht jemand anders aus ihrer Partei äh, antreten kann oder jemand aus aus der noch extremeren Richtung, also wie hier Erik Simur, der einfach äh, sich noch äh, radikaler aus, äh, ausgesprochen hat als sie und es gibt ja auch nicht zu vergessen, ihre Nichte steht ja auch schon in den Startlöchern, die ja aus ihrer eigenen Partei rüber zu dieser äh, noch extremeren Partei Erik Simurs rüber gewechselt hat. Das heißt, es, gibt auch schon die, es gab auch schon die ersten Medienstimmen, die so gesagt haben, ne? also der Vater, von dem sie ja quasi ihre Partei in Anführungszeichen geerbt hat, hat den Weg vorbereitet, dann kam sie und hat äh, sozusagen das beste Ergebnis äh, erzielt und ihre, ihre Nichte steht sozusagen schon in in Startlöchern. Ähm, dementsprechend, ob sie jetzt nochmal kommt, das halte ich zu unwahrscheinlich, aber wer danach kommen könnte, das ist noch das, was mir da doch noch etwas Bauchschmerzen bereitet.
0: 28 Prozent der WählerInnen haben sich enthalten. Was müsste man deiner Meinung nach tun, um deren Frust abzufangen? Naja, also es
1: gäbe, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass man mehr mit ihnen reden müsste, und vor allem mit der jungen Generation, die sich stark enthalten hat, damit die sich gehört und verstanden fühlt und dementsprechend nichts mal wählen geht. Oder, das wäre aber aufwendiger, aber vielleicht trotzdem sinnvoll, darüber nachzudenken, es wäre einfach, das System zu ändern. Weil die Tatsache, dass, also dass so wie in Frankreich gewählt wird, läuft oft darauf hinaus, dass wenn man bei der ersten Runde nicht strategisch genug wählt, dass man sich in der zweiten Runde immer in einer Wahl zwischen zwei KandidatInnen sieht, ob man die für die jetzt gewählt hat oder nicht und ob man jetzt für oder gegen einen ist, spielt eigentlich gar nicht die Rolle, sondern nur für wen man jetzt im Endeffekt wählt. Das heißt, dieses System von, ich habe diese Wahl zwischen Cholera und Pest, so wie es jetzt in den letzten Wochen immer hieß, das passt einfach einigen nicht, ähm, weil es nicht demokratisch genug ist in ihrer, in ihrer Ansicht nach. so ähm, Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was wahrscheinlicher ist, wie sich was ändern könnte, aber so also, weniger aufwendiger, aufwendiger, denke ich, wäre es, mehr mit den Leuten zu sprechen, mehr ähm, die gesellschaftliche Mitte abbilden zu wollen, nicht nur die Extreme und nicht nur sozusagen nach oben, unten oder rechts und links. Die Leute einfach ein bisschen mehr einzufangen, äh, abzuholen da, wo sie stehen und ihnen das zumindest das Gefühl zu geben, sie zu hören, damit sie ähm, zu Wahllokalen gehen und nicht aus Protest nicht wählen. Weil die Leute wissen schon, dass ihr leeres Blatt nichts bringt im Sinne, von, im Sinne von, es spielt im schlechtesten Fall, nur noch der, der oder dem Kandidaten in die Karten, den sie nicht haben möchten. Aber das Risiko nehmen viele wohl in Kauf. Also.
0: Was denkst du, wird Macron jetzt in Angriff nehmen und was wird er davon wirklich umsetzen? Also man sagt so im, so allgemein, dass bei einer zweiten Amtszeit
1: vom selben Präsidenten das Außenpolitik dann oft eine Rolle spielt und dass man sich auf den Lorbeeren des ersten erste Mandats ausruht und man danach sozusagen etwas gemütlicher das Ganze angehen kann. Ich glaube, dass wäre sehr falsch, jetzt dieses Prinzip bei Emmanuel Macron anzusetzen. Also ich glaube, Außenpolitik, bis dato hat er, glaube ich, eine sehr gute Arbeit geleistet. Also er kann sich auf internationalem Parkett gut bewegen, ist sehr gut diplomatisch unterwegs. Ich glaube, jetzt geht es vor allem um Innenpolitik, eben um diese Probleme, die wir schon angesprochen haben, weitestgehend zu beheben. Weil ich glaube schon, und da bin ich auch nicht alleine mit dieser Ansicht, dass es sonst zu... Protesten und Unruhen kommen könnte, wenn jetzt nicht äh, dafür gesorgt wird, dass diese Probleme, die ja ganz offensichtlich da sind, ähm, äh, behoben oder beziehungsweise mal angepackt werden. Ähm, aber natürlich gibt es trotzdem Krisen auch auf, internationaler, äh, auf internationalem Niveau. Also äh, Ukraine kriegt natürlich nicht, äh, nicht zu vergessen, die Frage nach Waffenlieferungen. Ähm, wird, denke ich mal, im Vordergrund stehen, aber auch ähm, Klimakrise, auch die Frage, wie gehen wir mit ähm, in, ähm, Atomenergie um, das sind alles Sachen, die werden jetzt, denke ich mal, auf seiner Agenda stehen ähm, und vor allem auch ähm, sein erster Besuch in Deutschland, also deutsch-französische Beziehungen haben ja eine ganz wichtige Tradition und eine zu diesen Tra Traditionen gehört eben auch, dass der erste Amtsbesuch des neuen Präsidenten oder des neuen Kanzlers, äh, jeweils zum Nachbar geht. Also Olaf Scholz, der, Besuch, der erste Auslandsbesuch von Olaf Scholz im Dezember 2021 ging nach Paris und dementsprechend wird jetzt der erste Besuch äh, immer in Macron auch nach Berlin gehen. Auch die Daten, die stehen zwar jetzt noch nicht fest, aber es kann nicht mehr als lange dauern.
0: Was steht auf seiner
1: feministischen Agenda? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also an sich steht ja noch ein Versprechen von 2017 offen. Nämlich, dass eine Frau als Premierministerin eingesetzt werden soll, was jetzt natürlich erstmal von diesen Parlamentswahlen abhängt, aber selbst wenn er die Mehrheit hinter sich hätte, ist nicht gesagt, dass er das auch tut, aber das ist dieses große Versprechen, dass er eigentlich noch den Französinnen und den Franzosen äh, schuldig ist. Ansonsten, bis dato war äh, Feminismus im Wahlkampf eigentlich kein Thema. Äh, dementsprechend kann ich dir jetzt leider überhaupt nicht konkret auf diese Frage antworten und ich bin aber sehr gespannt, was auf seiner feministischen Agenda äh, steht, falls es diese geben sollte.
0: Du hast ja für ihn auf Twitter und im Frankreich-Magazin bei Ref Reporter schon einmal eine To-Do-Liste vorbereitet. Was stand denn da drauf?
1: Ähm, also darauf stand, das ist, man muss man vielleicht dazu sagen, das war eine leicht zynische Liste bzw. etwas pointiert. Ähm, die kino liste in meinem Kopf, äh, ja, in, dieser, in dieser Pointierung sah so aus, dass jetzt zuerst mal eben äh, Party gemacht wird, weil er den, äh, den Sieg ein, äh, eingeheimst hat und das jetzt erstmal, wie es äh, die Tradition verlangt, der jetzige Premierminister zurücktreten muss. Bis dann eine neue eingesetzt wird, wie ich es gerade eben gesagt habe. Dann steht auf der Liste der Sieg bei den Parlamentswahlen. Auch das habe ich ja gerade eben erklärt. Ähm, und dann habe ich einen Punkt aufgeschrieben, der relativ kritisch ist, nämlich erstmal in die Karibik fliegen. Wobei ich damit nicht gemeint habe, dass er damit Urlaub macht, sondern das war absichtlich so formuliert. Im Sinne von, dass ähm, in den Überseegebieten, zu denen auch manche französisch-karibischen äh, Inseln zählen, wie zum Beispiel Guadeloupe Martinique, dort einfach der größte, ähm, der größte Sieg für Le Pen eingefahren wurde, nämlich mit 60 Prozent der Stimmen. Also das ist schon enorm. Und das hat in Anführungszeichen einen guten Grund, warum die Ablehnung dort so hoch ist. Zum Beispiel ähm, gibt es eben einen Gesundheitsskandal, der nicht aufgearbeitet wurde in der Vergangenheit. Ähm, wo einfach auf staatliche Anordnung, Anordnungen sehr giftige Pestizide äh, auf den Bananenplantagen an, angewendet wurden, die bis heute einfach nachweislich äh, die Menschen vergiften und die Böden verseucht haben. Dementsprechend wird dementsprechend alles, was aus Paris kommt und ganz besonders, was Gesundheitspolitik kommt, mit sehr viel ähm, Kritik ähm, und Skepsis beobachtet. Und das hat in, bei der Covid-Politik hat das so weit geführt, dass sehr, dass sehr ähm, gewalttätige Ausschreitungen zu beobachten waren, ähm, es wurde auch ein Mensch äh, erschossen also und es wurde auch, äh, es kam der Ruf nach äh, Unabhängigkeit oder wirtschaftlicher Autonomie. Das heißt, es ging sehr weit diesmal, auch wenn diese Unruhen jetzt nichts Neues sind. Ähm, und dementsprechend ist die Ablehnung gegen Macron so stark, dass eben so viele für Le Pen gewählt haben. Dementsprechend fand ich es in Logik meiner To-Do-Liste sehr sinnvoll, vielleicht mal einen Besuch in der Karibik einzuplanen, um eventuelle äh, gesellschaftliche Wogen, die es da doch gibt, ähm, zu glätten.
0: Was wünschst du dir ganz persönlich für seine Amtszeit?
1: Also ich würde mir wünschen, dass er
0: so von diesem
1: sinnbildlichen Hohen Ross runtersteigt äh, und wirklich versucht, sein Volk, das ist es ja im Endeffekt, zu verstehen. Also es wird so gesagt, und ich glaube, das stimmt auch, dass es kaum einen mächtigeren Präsidenten bisher gab als Emmanuel Macron. Dadurch, dass er eben diese Parteien, dieses traditionelle Parteienbild zerschlagen hat, dass er alle anderen geschwächt hat, dadurch, dass er hier so... Ähm, auch als erster seit vielen, vielen Jahren eine zweite Amtszeit direkt anhängen konnte äh, und so weiter. Es gibt viele Gründe, warum er als so mächtig darge dargestellt wird und dass er das für was Positives nutzt und dass er versucht wirklich und nicht nur als Floskel, sondern die Franzosen und französen wieder mehr zusammenzubringen, weil ja doch klar ist und es, äh, die Menschen gezeigt haben, in welche Richtung das gehen könnte, wenn er das nicht tut und ich glaube, das hat Frankreich und auch die ganze Welt nicht verdient, dass, äh, dass ein Land mit so viel Potenzial und so viel Macht äh, das in ja, in diese, in diese Richtungen, diese Energie
0: sozusagen in diese Richtungen äh, einsetzt. Giorgia Grimaldi, vielen lieben Dank. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine-korrespondentin.de. Und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion bei Me A Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Macht's gut.